0: Marcos, capítulo 5. Esse é um texto, meus irmãos, eu já preguei algumas vezes, hoje eu quero pontuá-lo, nem lerei o texto todo, mas eu quero pontuá-lo. É, Marcos, desculpem, meus irmãos, minha cabeça está meio, meio cansada. Marcos, capítulo 5. essa história dos versículos de 1 a 20 que eu não lerei o texto todo, eu quero fazer um, dar uma, um apanhado geral para depois ler o texto Jesus atravessa o mar da Galiléia, ele chega ao outro lado, na terra dos gadarenos e ele encontra um homem possuído por demônios o texto diz que ele já estava muito tempo assim, vivia nas cavernas, nos sepulcros, ninguém conseguia controlá-lo, já perdera o contato com a sua família, ele era amarrado, muitas vezes ele era amarrado por correntes, e a força demoníaca que estava nele arrebentava tudo. O texto diz que ninguém podia prendê-lo, ninguém. E aí nós podemos imaginar esse homem horrível de aparência, mal cheiroso, um ser repugnante porque o diabo escraviza, aliás, ele veio para roubar, matar e destruir. E aí Jesus chega do outro lado e começa então um diálogo. Essa história e é nisso que eu quero me ater, tem três pedidos. O pedido dos demônios, o pedido do povo da cidade, e o pedido do ex-endemoniado. O fato interessante é que Jesus atende o pedido por permissão que lhe foi feito pelos demônios, Jesus atende o pedido incoerente que lhe foi feito pelos moradores da cidade e Jesus não atende o pedido do novo convertido, do homem liberto. Eu fiquei analisando esse negócio, sim, e pensando por quê. Vamos ao texto? Então, eu quero a partir do versículo 15. Desculpe, versículo 3 diz, esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Depois, o texto vai dizer no versículo 6, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz que queres comigo Jesus, filho de Deus altíssimo rogo de que não me atormentes Jesus lhe tinha dito saia deste homem espírito imundo Jesus lhe pergunta qual é o seu nome e ele diz meu nome é legião porque somos muitos uma multidão de demônios insistência que não os mandasse sair daquela região uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima, e os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E ele lhes deu permissão. O primeiro pedido atendido. É impressionante que esse diálogo se dá entre Jesus e os demônios. Um diálogo de uma tremenda batalha espiritual. Quando Jesus se aproxima, os demônios não só o reconhecem, como estremecem. E era uma legião, uma multidão de demônios. E é interessante que os demônios são eles, eles, que perguntam, que queres comigo Jesus, filho do Altíssimo? eles já sabiam disso eles já sabiam quem era Jesus eles já sabiam que Jesus era o filho de Deus e por isso vão dialogar com Jesus já numa gente e sabendo que eles não teriam nenhuma chance com Jesus nenhuma chance eles fazem um pedido que o Senhor nos lance naqueles porcos Porque nesse homem nós não conseguiremos ficar mais Porque sobre a tua ordem, sobre o teu poder Até para nós será impossível O que nos chama a atenção é que Jesus atendeu Ele permitiu e os demônios saíram imediatamente e se lançaram naquela manada de porcos. E aconteceu aos porcos o que ia acontecer àquele homem. Ele ia acabar morrendo. Porque o diabo veio roubar, matar e destruir. Ele ia morrer. E Jesus, então, permite, atende em permissão e não em submissão, em permissão. E os demônios possuem os porcos e os porcos saem desesperados e se lançam ao precipício e morrem lá na terra de Gadara, onde havia muitos gentios e por isso eles criavam porcos, porque os judeus não criavam porcos. Então, os demônios possuem os porcos e os porcos se lançam ao precipício, mas o detalhe é, é que Jesus atendeu a um pedido, o pedido dos demônios. O segundo pedido, versículo 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião dos demônios, assentado, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que aconteceram ao endemoniado. E também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles, quando Jesus estava entrando no barco Ou seja, Jesus também atendeu ao pedido dos incrédulos É uma coisa meio incoerente, né? porque todo mundo tinha medo daquele homem E agora ele estava sentado em perfeito juízo, arrumadinho, limpo E ao invés das pessoas chegarem e ficarem felizes E reconhecendo que Jesus operou operar aquele milagre Pedir para que Jesus ficasse, pelo contrário O texto diz que ele saia daqui Saia da nossa terra, saia da nossa terra, saia da nossa terra. Até possivelmente instigado pelos proprietários dos porcos, porque eles perderam dinheiro. Porque tem gente que ama mais o dinheiro e o material do que a presença de Jesus. Há pessoas que preferem ter o que é material do que ter Jesus há pessoas que se você der a opção Jesus ou dinheiro ou riqueza ou conforto vai ser o material e às vezes crentes mas o que me chama a atenção hum, apesar dessa incoerência né Jesus cura Jesus liberta salva uma vida transforma uma vida uma vida muito melhor e, e é e causa repulsa o que ele fez e a sua presença então Jesus é convidado a se retirar. O autor da vida, o autor da bênção, ele é convidado a se retirar. Vai embora, sai daqui. O pedido dos demônios foi o seguinte. Nos mande para os porcos. Porque contigo nós não podemos. O pedido dos habitantes da cidade é o seguinte. Vai embora daqui. Porque só vai estragar o nosso negócio. E aí Jesus entra no barco para ir embora. Aí vem o terceiro pedido. Quando Jesus estava entrando no barco, versículo 18, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu. Dá para balançar a cabeça, né? Atende o pedido dos demônios, atende o pedido dos incrédulos e não atende o pedido do crente, do novo convertido. E eu confesso que eu fiquei assim, agora eu tenho que estudar isso aqui, porque é um negócio meio esquisito, né? Porque nós sempre aprendemos o assim, seguinte: Deus ouve as nossas orações, Deus responde as nossas orações, Deus responde. Jesus falou que nós poderíamos pedir, o Pai nos responderia, nós somos autorizados a pedir, e olha que esse pedido era um pedido bom: eu quero ir contigo, eu quero estar contigo. Eu reconheço que foi é, o Senhor que me curou, que me libertou, que me Eu reconheço isso, eu quero vir contigo. E como poderia passar pela cabeça de alguém Jesus dizer não? Você não vem comigo. Eu não sei, né? O que poderia ter passado na cabeça desse camarada, agora ele não está entendendo nada. Jesus cura, Jesus liberta, transforma a vida dele Ele agora é um homem são, em perfeita consciência Limpo E ele entende que o seu, a sua transformação foi, Fora dada por Jesus o poder estava em Jesus E ele quer estar Na companhia de Jesus Viajando com Jesus Ele nem perguntou para onde Jesus ia Ele falou assim, eu quero ir contigo Mas vou dizer mais, ele não pediu não O texto diz De uma forma tão maravilhosa Que ele superou Súplica e pedido são duas coisas diferentes Pedido é uma coisa sim, né? Súplica é implorar É quase que agarrar na, na roupa de Jesus Eu quero ir contigo, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir E eu fico imaginando Jesus, rapaz, sai daqui Eu quero ir, larga minha roupa, eu quero ir Eu quero ir, Jesus disse, não Mas por que Jesus respondeu? afirmativamente ao pedido dos demônios ao pedido daqueles que queriam vê-lo longe e não respondeu ou não aceitou o pedido daquele que queria estar com ele o texto vai responder vá para casa para a sua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você ou seja, eu te libertei não foi para você ficar atrás de mim me vendo fazer milagres me vendo curar pessoas, não, não vá agora e anuncia a todas aquelas pessoas que você machucou que você feriu, que você é, causou tristeza o que eu fiz por você em outras palavras, Jesus não respondeu positivamente aquele convertido. Porque queria dizer a ele que todo convertido tem uma missão. E não pode ser um, um observador, um espectador, um membro de banco de igreja que espera dar domingo para assistir o culto, ser abençoado, desfrutar da presença de Jesus e ir embora para casa. Jesus diz, não, você não vem comigo. Você não veio, eu tenho um trabalho para você, eu tenho uma missão para você, eu tenho uma obra para você fazer. Agora eu entendo então. Por que Jesus disse não? Porque Jesus queria ensinar-lhe e ensinar-nos. Que a partir do momento em que nós fomos tocados pelo poder do evangelho, que o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado que nos libertou, agora nós temos uma missão, uma obrigação ir ou voltar que era o caso dele e anunciar o que Jesus fez em nós, o que Jesus fez por nós, isso traduz-se na manhã de hoje sair do templo e para nossa casa e para o nosso trabalho E para a nossa escola E para a nossa universidade E para a nossa família E anunciar E falar de Jesus E proclamar Jesus E fazer missões E evangelizar E testemunhar É isso que Jesus quer Jesus não quer um bando de robôs atrás dele dizer: Ei, Que bom, curou mais um, curou mais outro Tem poder aqui Não, ele não quer isso Jesus não nos salvou para sermos espectadores de braços cruzados esperando que tudo dê certo por causa do poder dele. Ele nos chamou e nos comissionou. Ele nos chamou e nos deu uma missão séria e árdua. Ele nos chamou, nos capacitou com o seu espírito e nos mandou ir. Agora preste atenção. Jesus não nos mandou ir tirar membros de igreja dos outros. Jesus não nos mandou ir fazer proselitismo. Jesus não nos mandou ir evangelho ou tentar é, é, ensinar crente. Jesus mandou sair e ir buscar gente que está perdida em seus delitos e pecados. E não ficar tentando tirar membros de igreja dos outros. Jesus disse, vão aonde estão os perdidos nos campos, nos valados. E anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez. E aí Jesus ensina na, na, na experiência com esse convertido que Jesus não gosta de espetáculo. Deixa eu falar uma coisa. Olha como Jesus se fosse marqueteiro. Ele pegava aquele camarada, botava do lado e fazia igual tem muita gente. Tem testemunha aqui hoje. E aí? Ah, show. Era fácil. Um troféu para Jesus. O camarada era conhecido na região toda. Todo mundo tinha medo dele. O bicho era endemoniado. Ele tinha pelo menos seis mil demônios nele, uma legião. Ele era um monstro. Ninguém chegava perto. E até os homens que tinham força tentavam prendê-lo e não conseguiam. Agora está lá. Bonito, e aí eu vou contextualizar. Banho tomado, cabelo penteado, barba feita, arrumadinho e tal. Elegante Tipo Marcos Lázaro assim ali todo, todo engomadinho né? Até com a cueca de vinco né? Deve ser, não sei né? Todo engomadinho assim e tal Jesus podia pegar o cara Levar com ele, meus irmãos E mostrar o que ele tinha feito E ele atrairia muita gente Não, você é que vai é você que vai. Eu vou para onde? Volta para a sua casa. Você acabou com a sua família. Você destruiu seus pais. Se ele era casado, você destruiu seu esposo, seu casamento. Se ele tinha filhos, você arrebentou com a vida dos seus filhos. Você acabou com a sua família. Os seus vizinhos te conhecem. A circunvizinhança sua das cidades pequenas te conhece também. Meu querido, eu te salvei, eu te curei para você voltar. E mostrar a diferença que eu faço na vida daquele em quem eu toco. Meus irmãos, por que os crentes não evangelizam mais? Porque os crentes perderam a prática de. Olha, Jesus mudou a minha vida. Eu vou só te contar. Eu não sei pregar e não preciso saber. Eu não fiz teologia e não preciso fazer. Eu só quero te contar uma coisa: quem eu era, quem eu sou e quem me fez dessa maneira. Amém? Mas por quê? Por que, que os crentes não evangelizam mais seus colegas de trabalho? Por que, que os crentes não falam de Jesus mais na universidade? Nós perdemos as universidades para os ateus por causa disso, que as universidades eram nossas. Quase todas as, as maiores e melhores universidades do mundo foram criadas por cristãos por gente de Deus então não é que nós temos que tomar a universidade dos ateus, não eles que tomaram e tomaram porque nós nos omitimos e tomaram porque nós nos acovardamos e tomaram porque nós nos contentamos em encher os tempos aos domingos e ficar com desejo de sermos paparicar paparicados, o nosso ego afagado gostei do culto, gostei disso não gostei daquilo e tal né? aí a gente fica assim que coisa boa Jesus não atendeu o pedido do crente olha como é que você evangeliza alguém? você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 8 E eu quero ler só o versículo trinta e cinco. Essa é uma linda história que você conhece, Felipe é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto onde passava o tesoureiro da rainha de Candace. Ele tinha ido a Jerusalém e voltava. E temos aqui um exemplo simples do que é uma pessoa se colocar nas mãos de Deus para falar de Jesus. Nada de extraordinário a história vocês conhecem mas o versículo 35 diz assim então, Felipe, começando com aquela passagem da escritura anunciou-lhes as boas novas de Jesus presta atenção olha o que Filipe fez primeiro ele abriu a sua boca para falar ele teve uma atitude proativa como é que ele se aproxima da carruagem? Ele está vendo o camarada ler. E ele percebe que ele está lendo ali o profeta Isaías. Ele pensa assim, entendes o que lês? Pronto, abriu porta para o diálogo. O cara poderia falar assim, entendo, obrigado. Tá? Mas ele, ele tem uma atitude proativa, ele, ele, ele busca uma oportunidade, Está entendendo, que está lendo? Resposta. Como é que eu posso entender isso? não há ninguém que me explique? Opa. Segunda coisa que Felipe fez. Ele começou e baseou a sua explanação na Escritura. Ele não quis se encher de técnicas de filosofia, não quis ficar discutindo com camarada, sabe? Isso é uma bobagem. Eu falei quarta-feira sobre isso, eu li um texto de um professor que ele disse assim: eu estava dando aula na faculdade e um aluno observando o que eu falava, ele me perguntou se eu era teu. E eu que não queria, eu queria ficar neutro, mas já que ele me perguntou, eu vou responder e vou escrever. Eu creio no Deus de Espinosa. Aí começou a descrever o Deus de Espinosa. Porque o Deus de Espinosa é um Deus em que você não é pecador. É o um Deus em que você não precisa se arrepender de nada. É um Deus que não existe um livro sagrado para você seguir. É um Deus que não quer que você o adore. Deus, assim, lá, sabe? E às vezes a gente quer ficar debatendo isso à luz de filósofos, eu pergunto quem é Spinoza para que a compreensão dele, de Deus, faça a minha cabeça? Quem é Nietzsche para que a compreensão dele, de Deus, faça a minha cabeça? Quem é Marx para que a compreensão dele faça a minha cabeça? E eu poderia ficar aqui citando mais tantos outros. E os crentes ficam se rebaixando intelectualmente de uma forma absolutamente ridícula. Porque não existe o Deus de Spinoza. Existe Spinoza, que foi criado por Deus. Não existe isso. Pouco me importa o que ele pensa de Deus. Pouco me importa o que Marx pensa sobre Deus e religião. Pouco me importa o que Freud pensa. Pouco me importa, pouco me importa, porque eles são só. Como eu e você, criaturas de Deus, pecadores. Aí o camarada se enche de empáfia. Eu acredito em Deus. Mas não é esse Deus de vocês, não. Porque eu sou muito mais intelectual com vocês, e eu leio Spinoza, então eu vou dizer assim, o meu asal dele o meu Deus é o Deus da Bíblia, amém? o meu Deus é o Deus que criou o mundo e tudo que nele há o meu Deus é o Deus que enviou o Seu Filho Jesus Cristo por amor a mim e a você para nos perdoar os pecados e nos salvar da perdição e nos conceder a salvação eterna. O meu Deus é o Deus de graça e misericórdia que apesar da minha incapacidade de ser justo Ele me justificou em Cristo Jesus e não há ninguém no mundo que vai querer definir quem é Deus. Aí diz a linda canção Ninguém... Explica Deus. Deus é que explica todas as coisas. Agora é impressionante que o que Filipe faz? Ele vai falar a sua experiência e da escritura. Meu irmão, abre a Bíblia, lê a Bíblia, memorize a Bíblia. Aí você fala assim, mas, mas a pessoa que eu vou evangelizar, ele não acredita na Bíblia. Problema dele, a Bíblia não perde o poder porque ele não acredita nela. A Bíblia não perde a sua autoridade porque ele não acredita nela. Como Deus não deixa de existir, porque o homem se torna um ateus. Você acha que Deus deixa de existir por, por causa disso? Você acha que Deus realmente morreu depois que Nietzsche disse Deus está morto? É óbvio que não. É óbvio que não. Então, eu não preciso ter medo de falar de Jesus. Eu não preciso ser mirabolante. Agora, eu preciso ter vida. Uma vida transformada que, de acordo com a minha vida, as pessoas corroboram a palavra de Deus. Aí, beleza. Em terceiro e último lugar, isso é fundamental. Felipe focou a sua conversa só em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo. O texto diz, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Ele não ficou debatendo o judaísmo ele não, não ficou debatendo a questão da, da lei, ele não ficou, não, ele, ele foi porque que interessava, e o que interessava é Jesus, era Jesus, era aquele homem conhecer Jesus, ele tinha ido a Jerusalém, possivelmente participar da, da festa de Pentecostes e possivelmente esse homem viu aquele negócio extraordinário acontecendo, o Espírito falou, pessoas se converteram, ele volta agora, ele volta lendo Isaías, mas agora ele não está entendendo mais Isaías, ele lê Isaías numa outra perspectiva ele lê Isaías numa perspectiva judaica ele agora volta a ler Isaías com a sua cabeça pegando fogo o que, que está acontecendo e ele recebe a pergunta você está entendendo o que você lê e ele diz como é que eu posso entender se, ninguém, se alguém é, não me explicar você sabe qual é o texto que ele estava lendo Isaías 53 ele levou sobre si as nossas dores as nossas enfermidades e por, por suas pisaduras nós fomos sarados era isso que ele estava lendo ele estava lendo sobre a perspectiva de um Messias judeu, judaico que salvaria só a nação de Israel e que governaria que politicamente ele realmente não estava me entendendo mas ele estava lendo sobre Jesus e lendo sobre Jesus chega Felipe, absolutamente dependente do Espírito, porque foi o Espírito de Deus que levou Filipe para lá Absolutamente dependente do Espírito de Deus e ele chega E ele começa a falar E ele começa a falar da, da Bíblia Da Escritura e da autoridade da Escritura E ele não perde tempo com outra coisa Se não falar de Jesus Qual foi o resultado? O resultado é lindo Porque o diálogo vai Nos fazer entender Que ele Compreendeu Ele reconhece e crê que Jesus é o Filho de Deus? E reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, ele responde à pergunta de Filipe, você crê de todo o teu coração? Olha aqui. Olha a Cristologia. Olha a mensagem cristocêntrica. Pergunta de Filipe, você crê de todo o teu coração? Qual a resposta dele? Creio. Jesus é o Filho de Deus. Na pergunta, não está explícito que Felipe está perguntando se ele crê que Jesus é o Filho de Deus, não é verdade? Não está. Mas é porque na evangelização, Filipe lhe apresentou Jesus como Filho de Deus. Ele crê. Creu? Aí ele vê a água. Água, eis aí é a água, o que impede que eu seja batizado? Não há nada se você crê de todo o coração. Eu creio. Bom, vou lá, batizou o camarada. Aí você fala assim. Felipe poderia ter ido com ele né? ou ele poderia ter ido com Felipe não, eles se separaram Felipe vai continuar o seu ministério de evangelismo e o Etíope vai para a Etiópia evangelizar os Etíopes você entende por que Jesus não respondeu positivamente o pedido do ex-endemoniado isso me ensina que tem hora que Jesus prefere Responder pedido de incrédulo do que de crente Porque tem cada pedido de crente Que eu vou te dizer um negócio Deus me dá Deus me dá Deus me dá Deus só é bom quando dá Deus só merece culto de gratidão Quando teve uma grande vitória Aí, aí tem hora que Deus se cansa desse negócio eu termino, meus irmãos. Dizendo que, pedindo a você. Se você não guardou nada dessa mensagem, guarde só uma coisa. Jesus não deixou o ex-endemoniado ir com ele porque tinha uma missão para ele. Deus tem uma missão para mim e tem para você. E essa missão não é aqui, é lá. Talvez voltando para a sua casa e para os seus, e para a circunvizinhança, para os vizinhos. Decápolis dez cidades. Jesus manda ele para uma região de dez pequenas cidades. E diz, ó, vá. E Não se preocupe muito com o que falar. Fala só o que eu fiz a você. E as pessoas vão ficar tão impactadas que elas cairão. Amém? Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé.